0: M comme Megalo, comme Marc ou comme Meta. Moi ce que j'aime bien c'est d'ailleurs qui donne un petit clin d'œil justement euh, sur la suite c'est que ce logo, euh, il ressemble à des lunettes quand même
1: Le podcast des éclaireurs Les enjeux cachés d'internet Ils sont contents Qui ça Bah Ledger Contents du, du sponsoring de ce podcast tu veux dire Oui absolument Et donc on, on continue avec eux mm-hmm.
0: Donc ça veut dire qu'on va encore continuer à dire qu'avec
2: Ledger, tu peux acheter, échanger, emprunter, stacker du verbe, stacker, des cryptos de manière sécurisée Et que c'est une super licorne française qui te permet de vraiment posséder tes cryptos avec ta clé privée et une app pratique et intuitive. Voilà,
1: ce genre de truc. Mais on vient pas de le dire Ah, bah euh, ben si en fait, tiens. Euh, au fait, à ce propos, est-ce qu'on est payé en, en bitcoin Ah, je rentre dans un tunnel là Bon, ça va, on a compris. Allez, merci Ledger Merci Salut tout le monde et bienvenue dans le 99e épisode du podcast des éclaireurs du numérique, un épisode très méta podcast, vous allez voir ça dans un instant et 99e, c'est la fin d'un cycle, on va vous expliquer aussi que on va en profiter pour changer de cycle. Non, pas de vélo, de cycle de podcast évidemment. Salut Fabrice Eppelboin Salut. Salut Damien Douani Bonjour Bertrand et
0: bonjour Bertrand le nôtre.
1: Merci, c'est sympa.
0: On a, atteint, on a attendu le 99e épisode pour, pour te <rire> bon dire bonjour, bonjour. Bertrand.
1: Euh, oui, donc je disais qu'on va faire du méta podcast aujourd'hui, mais ça c'est voilà, dans un deuxième temps. Dans un premier temps déjà, 99e, on change un petit peu la donne. On tease un peu sur ce qui va se passer à la fin du podcast, on va vous expliquer un peu plus.
0: Il va se passer du lourd, du très très lourd, comme on dit. Des choses... Euh... Ouais, c'est du ça du très, non, très... Mais c'est, euh, On se dit que 2022 va, va être aussi une année très... Très fat, hein, comme disent les jeunes. Euh, J'aime bien quand je dis ça, je, je prends 10 ans. Et, euh, et donc, euh, on s'est dit que nous aussi, il fallait qu'on change d'univers et de dimension, justement, comme le metaverse. Et donc, euh, on vous raconte ça à la fin. Et d'ailleurs, on ne dit pas metaverse, on dit metavers.
1: Voilà, on va résoudre le problème tout de suite. méta c'est du grec. Univers, c'est français. Donc, il n'y a pas de raison objective, et comme on l'a fait d'ailleurs, hein, mea culpa d'ailleurs, qui est du latin, de donner <rire> une signification anglaise à tout ça. Donc, est-ce qu'on se met d'accord pour dire que ce sera metavers dorénavant
0: Allons-y, parlons de métavers.
2: Oui, allez, métavers moi, ma mère est prof de français, latin et grec, donc je, je suis condamné à, à me conformer à, à une certaine rigueur dans la, le maniement de la langue. Il y, y a une doxa. <rire>
1: voilà. Une doxa. Restons dans le métavers. Tiens, quelques réactions quand même sur des, des choses qui nous ont été dites sur les, les réseaux sociaux. en fait. Euh, Damien, on a eu des réactions qui sont intéressantes, qui sont riches, et on avait envie de, de rebondir sur deux ou trois d'entre elles.
0: Oui, alors effectivement, puisque je vous rappelle qu'on a attendu la quatrième <rire> saison pour avoir un compte Twitter, sur un un, sur un, c'est un réseau social qui émerge, hein, donc euh, on s'est dit qu'on allait attendre un peu avant d'y aller. Mais, euh, donc, oui, Twitter,
2: t-w-i-t-t-e-r.com, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, euh, allez-y, vous allez voir, c'est super sympa.
1: Il y a deux T. Ah, moi, je pensais qu'il n'y avait qu'un seul T. C'est
2: pour ça que tu n'arrives pas à t'inscrire. Il y a deux T. Il faut bien mettre un E entre le T
0: et le R. Donc, d'abord, je voudrais remercier Neoko qui nous a fait un petit clin d'œil en disant qu'il fallait absolument se joindre à nous. Merci à lui. Et puis, oui. Effectivement, on a eu d'autres, d'autres personnes qui ont, qui ont réagi, euh, euh, notamment à, on va dire, à différents échanges, et notamment les dernières versions, enfin, le, le, le précédent épisode qu'on avait fait sur le métavers, effectivement. Et notamment une personne qui nous disait, c'était, euh, alors je vais le retrouver, c'est voilà, c'est Burger Veg euh, qui nous disait qu'on ne prenait pas en compte le, l'impact, euh, on va dire, euh, écologique euh, du, euh, du métavers. Euh, donc, autrement dit, pas forcément. Euh, alors, attends, je, je reprenne le truc, c'était euh, concernant, voilà. Euh, la raréfaction des ressources qui entrave euh,
2: pour ré, euh, rééquiper euh, tout le monde avec une mmh. nouvelle tech. Effectivement, oui, ce n'est pas idiot vu mmh. comme ça. Oui, c'est, c'est vrai que la technologie consomme énormément de, de matières premières, des, des terres rares, des trucs comme ça, euh, que ça a un impact social, alors euh, loin des yeux, loin du cœur malheureusement, mais ça a un impact social catastrophique dans tout un tas de pays. Euh, le truc, c'est qu'on est quand même un peu sec, donc il faudrait qu'on, qu'on trouve un, un expert de tout ça, parce que si on, notre propre expertise est quand même très limitée sur le sujet, mais c'est vrai que c'est un sujet, on, on a traité le, la consommation énergétique avec Pierre Bessac, et il faudrait absolument qu'on, qu'on traite cette dimension-là du problème, parce que c'est un vrai problème.
1: Il faudrait qu'on regarde déjà sur ces lunettes connectées, par exemple, ce que ça représente en termes écologiques, entre guillemets, c'est-à-dire quels sont les métaux, quels sont les, les terres rares qui sont utilisées là-dessus, quoi. est-ce que vraiment on, on va faire quelque chose qui peut être grave au niveau écologique quoi
0: alors effectivement, sachant que pour l'instant, on n'a pas les, enfin, les, les premiers outils sortent à peine. On n'a mmh. pas le recul pour savoir quels vont être vraie, véritablement ces, ces machines-là. Enfin, c'est différent de plus d'être. Ça, même s'il y a certaines choses qui commencent à sortir, bien entendu. Il euh, y a un autre élément que il nous faisait re- remarquer. Euh, c'est aussi la, la question qui est liée sur le rééquipement et la rééducation. Euh, le rééquipement, puisque oui, euh, au-delà de ça, l'idée, c'est que finalement, on change aussi de matériel. On se rajoute un nouveau matériel. Donc, logiquement, il euh, y a, on va dire, une, une Nouvelle consommation d'outils technologiques, alors qu'aujourd'hui il y a aussi tout un discours, notamment tenu chez Apple, qui est de dire, euh, ou avec des licornes comme Back Market, qui est de dire, mais non, euh, achetez moins de téléphones, faites-les durer plus longtemps. Et je dis Apple parce que c'est, il faut le reconnaître sur le marché, les seuls qui arrivent à te faire encore des téléphones qui, cinq ans plus tard ou sept ans plus tard, fonctionnent toujours. Euh, Donc il y a la volonté à la fois d'étendre la durée de vie et à la fois la nécessité de euh, renouveler avec des nouveaux devices. Donc c'est effectivement une vraie question. questionnement auquel pour l'instant on n'a pas
1: vraiment les réponses. Bon, on va être transparent sur ce podcast, la semaine dernière on l'a déjà enregistré <rire> mais simplement nous trois que je ne citerai pas a euh, <rire> oublié d'enregistrer de son, son côté donc finalement on a repoussé d'une semaine et c'est tant mieux parce que temps... Oui c'était pour, pour une bonne chose tu vois finalement Bertrand. <rire> pour une bonne chose finalement, un mal pour un bien puisque Zouk nous a gratifié de méta donc la révélation de méta hier, Déjà, un mot sur le logo quand même. Moi, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est ce signe de l'infini et méta qui veut dire au-delà en grec ou après, comme vous voulez. Enfin Bon, là, on est carrément dans quelque chose qui est vers l'infini et au-delà, ou alors dans de la mégalopure. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce logo Ce n'est
2: pas d'une créativité phénoménale quand même. Hein. Non plus. Hein. On, non, non, on, non. on est dans le, le, le travail d'agence de base qui fait un truc pour faire plaisir aux clients. Enfin, c'est c'est vraiment pas original du tout. Du tout. On, on, on dirait un logo qu'on peut trouver dans des banques d'images. Quoi, ça, vraiment rien de fantastique là-dessus euh, je suis un peu déçu par Mark Zuckerberg alors qu'il m'avait vraiment pleinement satisfait avec les derniers scandales j'étais euh, tout d'un <rire> coup euh, beaucoup plus enthousiaste et beaucoup plus envie de parler de Facebook là là je suis euh, franchement déçu non, je suis d'accord avec toi après
0: M comme Megalo, comme Mark euh, ou comme Meta moi ce que j'aime bien c'est d'ailleurs qu'il donne un petit clin d'œil justement euh, sur la suite c'est que ce logo euh, en forme de on va dire, de, de, de logo d'Infini, euh, il ressemble à des lunettes, quand même. Oui, Alors, pas des lunettes Oculus, telles qu'on le connaît, à des vraies lunettes. Donc, je pense que ça donne vraiment la direction euh,
2: vers laquelle il veut aller, et d'ailleurs, qui a déjà été annoncé. Ouais, ou elle,
1: les lunettes d'Orelsan, il y a quelques années, il a fait pas mal de clips oui. avec un personnage comme ça, avec des, des ah, lunettes,
2: Je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, Apple, apparemment, a déposé des brevets qui consistent, pour faire de la réalité augmentée, et pourquoi pas un jour de la réalité virtuelle, à, à projeter... Euh, quelque chose dans l'œil plutôt que de, de mettre un écran devant l'œil ce qui est le principe des Oculus et de tout ce qui fonctionne aujourd'hui dans, dans la réalité virtuelle donc ça, ça pourrait En euh, fait,
1: c'est la vraie question c'est est-ce qu'on va vers de la réalité virtuelle pure jus ou de la réalité augmentée en fait euh, c'est un peu le, la question qui va se poser là
2: c'est les deux grandes visions d'un côté Apple de l'autre côté Facebook qui va gagner mystère euh, on, on va observer ça dans, les, dans la décennie à venir hein, parce que c'est pas des, des technologies qui vont se déployer sur un, un temps très court
1: Bon, notre grand ami Zouk nous a gratifié d'une vidéo qui est assez intéressante, enfin qui, qui comme ça, est totalement béni, oui, oui, sur le papier au degré zéro, mais qui... Quand même délivre quelques messages. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette cette petite vidéo de présentation dans cette capsule spatiale
0: moi, moi, j'ai trouvé qu'elle est alors à la fois c'est le rôle de ce genre de vidéo. Hein, et Je connais bien le sujet parce que j'en ai produit pendant des années. Euh, c'est véritablement euh, une vision. Donc le, le, l'objet, c'est de donner envie. C'est l'équivalent du concept car, vous voyez. Maintenant, euh, d'un point de vue sous-jacent, en termes de texte sous-jacent et sémiotique, c'est hyper intéressant parce que qu'est-ce qu'on voit On voit un mélange entre euh, donc un monde virtuel où on peut être représenté comme on a envie. On peut être un énorme bowser, on peut être un énorme monstre si on a envie, ou on peut être quelque chose qui ressemble à vraiment à nous. D'ailleurs, Zuck ressemble à Zuck. Il a un double virtuel hein, qui lui ressemble vraiment beaucoup. On peut flotter si on a envie, mais on peut aussi avoir une logique de de, on va dire de réalité au sens où on peut être assis avec un ordinateur en, en transparence dans ce monde virtuel et réel, donc le mélange un peu des deux mondes. Euh, on peut être dans l'espace, mais on peut aussi être dans, dans la réalité des mondes. Alors, c'est-à-dire que quelque part, il y a le côté divertissement, mais il y a le côté travail. C'est ça qu'il faut aussi voir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a annoncé avec euh, Horizon, euh, enfin la version Workplace de, d'Horizon. Il y a aussi euh, le fait qu'on le voit, euh, Messenger est très intégré, puisqu'il fait appel plusieurs fois à Messenger euh, dans, euh, dans la vidéo. Donc, véritablement, Messenger, c'est une sorte de téléphone. Hein, c'est le, c'est, le, c'est vous savez, comme dans Star Trek ou dans Cosmos 1999. C'est l'outil qui permet de télécommuniquer avec les autres. Euh, et puis, surtout, ce qui est intéressant, et je, pense que, je crois que vous avez remarqué ça aussi, euh, les gars, c'est le fait que dans la vraie vie, bah, la vraie vie, elle est moche, en fait. Alors que là, c'est beau
1: c'est des murs avec des tags donc ça, ça parle tout seul, c'est assez urbain c'est, ça laisse sous-entendre que on est dans un quartier pas terrible qui a un peu de violence donc la terre est violente et là-haut euh, c'est tout blanc, c'est immaculé c'est, on est tranquille et c'est la métaphore exactement de ce que veut proposer Zouk avec le métavers, c'est-à-dire allez vous réfugier dans un univers, c'est presque pour ça qu'on a envie d'appeler ce, ce podcast les réfugiés du métavers finalement. Hein. Ah oui c'est bien ça les réfugiés du métavers. Ça, c'est... Parce qu'on va tous aller se réfugier de la laideur ambiante euh, pas, pas nécessairement de la laideur des, des ville, mais de la laideur de, de ce qui se trame dans le monde, dans des univers comme ça, avec un petit peu de drogue, on devrait pouvoir s'en sortir. Quoi. Voilà.
2: Mais ce n'est c'est pas, c'est, c'est pas con de la part de, de Facebook, parce qu'après avoir semé le chaos et la division sur Terre, il va nous proposer un univers où tout n'est que paix et amour. C'est, c'est, c'est vachement bien pensé d'un point de vue modèle économique. C'est, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle « sustainable
1: ». Dans le ciel, un monde blanc dans le ciel, avec un type qui te dit Je veux vous faire un truc qui euh, fait l'univers et au-delà, il, il manque plus qu'il s'appelle Dieu, on n'en parle plus. quoi <rire> je veux dire, Quand on prend symboliquement. Oui, effectivement, mais, 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 mais
0: je pense honnêtement qu'il y a. Alors, je ne dis pas que Zuckerberg pense à ça, mais il y a un côté comme ça, effectivement, très messianique. D'ailleurs, M, messianique. Il euh, y a un côté mais c'est messianique. Mais c'est, c'est, c'est,
2: c'est pas le premier euh, grand leader mondial qui, qui, qui délire avec ses initiales et qui crée un truc à partir de ses initiales. Ça, non, il y a un autre qui avec un, un président truc. français qui, qui a les mêmes initiales voilà. que, que, que son parti politique, c'est dingue quand même.
1: Emmanuel Méta mmh.
0: voilà c'est ça oui <rire> mais pour revenir à alors euh, le, 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 le truc intéressant à voir c'est que effectivement on a cette vision qui est très messianique et cette vision qui est très euh, paradisiaque euh, de se dire on est vivant dans un monde où finalement on peut être ce qu'on veut donc ça rappelle un peu les, les univers de jeux hein, comme Fortnite Roblox euh, ou autre ça rappelle quelque part un peu Second Life qui existe toujours d'ailleurs hein, euh, mais et qui
1: oui, non seulement existe mais cartonne en plus mais oui, hein, ça, ça oui on a très...
2: découvert ça Cette semaine, j'étais totalement estomaqué du chiffre d'affaires de, de, de Second Life. C'est absolument incroyable. C'est, c'est... Rappelez-nous, Damien, c'est combien 600, 600 millions 680 millions de dollars. Alors moi, je savais qu'ils
0: existaient toujours, mais je ne savais pas qu'ils étaient à ce montant de chiffre d'affaires. Il faut vraiment incroyable. Que, que j'aille regarder ce qu'ils font, parce que c'est pas possible. C'est, c'est les... Qu'est-ce qu'ils font mais Qui va encore là-bas C'est mais, ça la je question dire, alors Je sais qu'il y a, des, il y a des... Là-bas, il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a des communautés à très, très spécifiques quand même. Hein. Si vous avez des, des, des pratiques sexuelles ou autres, il, il, il y a de ça, mais pas que... Euh, manifestement ils font plein de choses ces gens-là mais ce qui est intéressant c'est que la fondatrice. Enfin,
1: la zoophilie à distance euh, via le web c'est moins dangereux
0: quand même. <rire> ce qui est intéressant à voir c'est que la, la PDG de, 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 de Second Life elle, elle dit bon écoutez les gars euh, on, on va attendre de voir un peu une fois que la, la hype sera retombée parce que ça fait quand même des années que Metaverse ça existe hein, la preuve nous on est là euh, Zuckerberg il fait de la hype très bien super mais une fois que tout le monde se sera calmé euh, il va falloir voir d'abord qui va s'équiper de matériel et ça c'est un vrai un vrai premier point et, et c'est vrai qu'il y a un effet générationnel très sincèrement euh, je, je pense qu'il y a un effet générationnel au sens où pour vraiment les utiliser, on va, on va attendre des générations qui vont avoir envie d'utiliser ces, ces outils là, ça c'est le premier point la deuxième question c'est les usages et donc les usages pour revenir au film que montre euh, Zuckerberg, lui pour lui c'est que finalement on est dans un univers assez séduisant finalement, euh, un univers sympa cool, euh, avec lequel on peut travailler et facilement communiquer. Et c'est vrai que si l'extérieur il est moche et qu'en plus avec le réchauffement climatique il fait chaud, et eh ben quelque part, euh, et puis ça ne va pas aider avec les data centers qui vont continuer à, à, à faire fonctionner ce métavers, euh, ben, quelque part on aura peut-être envie de plus en plus à se réfugier dans ce monde virtuel. Mais avec les, les variations et les dissonances cognitives qui peuvent être liées à ça d'ailleurs. Alors après euh, dans cette vision-là, moi elle me fait furieusement penser à une, à une, à une série télé euh, que je vous conseille de regarder, qui est disponible sur Amazon Prime, euh, qui est Upload. Alors Upload, il n'y a qu'une ouais. seule saison, malheureusement. On
1: en a déjà parlé, c'est génial. Mmh.
0: Effectivement, on en a déjà parlé, mais ça fait vraiment furieusement penser à ça. Alors dans The Upload, pour faire simple, en gros, quand vous êtes mort, vous pouvez en fait vous télécharger, si on peut dire, dans un monde virtuel, et les vivants peuvent dialoguer avec vous, euh, mort, et vous, vous êtes représenté par un avatar qui vous ressemble. Simplement, le monde dans lequel vous vivez, en fonction des de l'argent que vous avez, hein, eh ben vous, vous allez vivre dans un monde, on va dire, euh, pas super joli. Hein, euh, ou sinon, vous allez, m- vous allez pouvoir vivre dans un monde totalement fantasmagorique.
1: Euh, en clair, vous êtes super pixelisé ou vous êtes dans un monde co- carrément génial, l'hôtel 5 étoiles. Voilà.
0: voilà. Mais ce qui est intéressant et qu'on retrouve un peu dans la vidéo qu'il a montrée, c'est qu'en fait, il y a des interactions entre les, euh, on va dire, les, les gens qui sont dans un monde virtuel. Alors là, il se trouve qu'ils sont morts dans la série, mais pas chez euh, Facebook. Quoique, imaginez-moi, je pense que honnêtement entre nous, je pense que ça pour moi, ça c'est un de mes grands dada, je pense que ça ouvre les portes aussi à une éternité virtuelle, ça on pourra en discuter euh, dans un autre podcast. Mais dans tous les cas de figure chez Upload, donc, dans la série, euh, les gens sont morts d'un côté, et de l'autre côté euh, les gens sont vivants, et on peut dialoguer et discuter à l'instar de ce qu'on voit avec, par exemple, le messenger euh, de Facebook dans la vidéo. Donc honnêtement, euh, ce qu'il montre là est très
2: euh, fantasmagorique, mais pas forcément euh, totalement délirant. Et au passage, il nous donne quand même une indication sur le rôle centrale de Messenger qui était déjà il y a quelques années la stratégie de Facebook pour unifier Facebook, Instagram, Messenger et et WhatsApp bien sûr euh, et qui est probablement l'élément qui pourrait servir à démanteler Facebook. Parce que là pour le coup, maintenant le démantèlement de Facebook, ça n'est plus un fantasme, c'est une vraie possibilité que l'administration américaine regarde de très très près et ça va peut-être mettre fin à, à à ce cauchemar qui, qui se déverse sur l'humanité tout entière depuis maintenant dix ans à travers Facebook. Oui et juste pour aller dans le sens de,
0: de Fabrice pour compléter, il n'y a pas de hasard si Marc a depuis des années lancé euh, mais hyper rapidement la fusion et l'interopérabilité des plateformes WhatsApp, Instagram, Messenger et Facebook Messenger pour justement faire en sorte que même si on n'a pas de compte sur une des trois plateformes, on peut dialoguer avec les trois plateformes. Donc ce qu'on ne voit pas là, c'est qu'on pourrait tout à fait imaginer que vous dialoguiez avec des gens qui sont sur Instagram ou WhatsApp, donc dans le groupe Meta. Euh, et donc faire en sorte que finalement on ait cette sorte de méta-communication, si on peut dire, euh, au travers de cet univers.
1: Bon, en tout cas, le, le monde du métavers vient de connaître son lancement un peu officiel. La fusée euh, Facebook ou Meta vient de décoller. Et il y a d'autres fusées qui sont en partance et qui, sont, qui, vont, qui vont décoller à un moment ou à un autre. Donc, évidemment, tous les, euh, les GAFAM qui ne sont plus les GAFAM, maintenant, ça va compliquer le, le truc. Hein, comment on va appeler les GAFAM si Facebook change de nom
2: Alors, alors honnêtement, je pense que ça ne changera rien du tout. On continuera à appeler Facebook mmh. Facebook. Et euh, ce, ce rebranding va être un fiasco comme total. Comme en fait. Et. et ça sera comme Alphabet. tout le monde continue à appeler mmh. ça à Google. Personne n'utilise le terme Alphabet en dehors des gens qui font mmh. du trading euh, financier et qui achètent l'action. Euh, pour le reste, ça continue à s'appeler Google, on continuera à parler des GAFAM, il n'y a pas de, de souci là-dessus.
1: Mais ce qui est clair, c'est qu'on va avoir des métavers qui vont être créés certainement, possiblement par Apple, par Amazon, par euh, Microsoft, ou en tout cas avec des outils de ces Apple, gens-là. Apple, hein, je ne voilà. suis pas
2: convaincu. À, à Apple, clairement, ils prennent une direction totalement différente. Tu avais très bien analysé ça dans un un précédent podcast, Damien, ils, ils prennent la direction de la réalité augmentée. Ce qui n'est vraiment pas du tout du tout la même chose. Euh, pour, pour le reste, oui, c'est, c'est clair que ça va être un grand rush, que le monde va s'y mettre. Euh, on, on, on a même, euh, on a découvert ça il n'y a pas longtemps, une initiative souveraine de la Corée du Sud qui réunit une myriade enfin c'est, c'est plus une initiative du type Ariane où, où il y a tout un tas d'industriels euh, coréens qui se réunissent pour créer un métaverse coréen qui soit souverain et, et ça, ça annonce peut-être peut-être euh, une alternative aux GAFAM dans cet univers-là en tout cas qui, qui viennent d'une autre culture et qui pourraient complètement changer la donne
1: Un métaverse souverain, ça fait flipper quand même un petit peu sur le papier, non
2: bah, c'est, moi, Je sais pas moi Je trouve que c'est hyper intéressant,
0: c'est, c'est Fabrice qui m'a, qui m'a fait découvrir ça euh, Il faut quand même savoir et avoir en tête que les coréens sont toujours très en avance moi à l'époque où je m'occupais enfin je j'allais me balader un peu dans le monde pour chercher des innovations euh, j'étais allé me balader en Corée et, et la Corée c'était quand même euh, le premier pays où il y avait avant Facebook un réseau social qui s'appelait Cyworld sur lequel vous aviez 50% de la population et 80% des jeunes qui étaient dessus euh, la première petite histoire j'avais essayé de l'importer en France mais ça c'est une autre histoire ça a planté euh, mais autre, au-delà de ça euh, c'était aussi un des pays qui avait parmi les premiers, eu la 3G, puis la 4G, puis la 5G, etc. La
1: 4G, moi je suis parti faire un documentaire en Corée euh, en 2012 sur la 4G là-bas, c'était impressionnant.
0: Voilà, ils avaient aussi euh, la télévision euh, euh, ce qu'on appelle le DMB, qui était la télévision euh, euh, numérique par satellite, bref, euh, c'est, 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 ça a toujours été des gens qui ont été en avance. Donc le fait que la Corée, qui aussi a une culture, de ce point de vue-là, industrielle un peu à la japonaise, vous savez la, la culture du MITI, vous savez au Japon il y a le, on va dire euh, la capacité, il y a le, le ministère de l'économie qu'on appelle le MITI, qui en gros est capable, on d'articuler quelque part un peu les différents industriels japonais pour faire une force de frappe. Les, les Coréens avec les chaebol, donc en gros l'équivalent avec Samsung, avec les Jay, etc., qui ne font pas que de, de l'électronique. Samsung, ils font aussi de, de la série, comme ils font plein d'autres choses. Euh, très clairement, euh, ils ont cette capacité, cette logique industrielle quand ils veulent y aller. Quand, que la Corée du Sud dise très sérieusement euh, « Bon, les gars, euh, on se lance dans l'idée de faire un métavers souverain », je trouve ça hyper intéressant mais vraiment intéressant parce que c'est pas des rigolos euh, et s'ils font ça eux ils prennent la technologie au sérieux euh, pas comme nous européens qui pensons que c'est encore euh, un fari- une faribole de gens de, de, de geeks euh, eux ils prennent ça au sérieux donc qui se lance là-dedans est un signal faible ou fort on va dire euh, extrêmement euh, euh, percutant et euh, j'adorais qu'il y ait une initiative comme ça euh, du côté européen ou français mais bon euh, je veux
2: dire ça ne ça, ça, ça marchera pas <rire> ça, ça n'arrivera ça pas, pas. déjà quand tu vois ce qui se passe avec le cloud
1: d'autant qu'ils ont créé avec la K-pop un univers visuel qui est absolument passionnant dans l'absolu hein. on n'adhère pas à la musique mais en tout cas le, la K-pop a le mérite d'exister vraiment comme un univers musical et visuel et qui pourrait importer dans euh, le, leur métavers cet univers là qui capterait des millions des centaines de millions de, de, de gamins dans le monde entier, hein, parce qu'il y a une passion pour ça. Ah, mais alors, ils,
0: ils ont une culture du jeu mmh. vidéo euh, et du pixel art notamment qui, qui est très forte. Et je reprends l'exemple de Cyworld, dont je vous parlais, hein, qui est donc un réseau social, euh, on est en 2006, hein, euh, qui cartonnait. Euh, l'idée, c'était d'avoir un univers bon, très graphique, euh, on va dire à la coréenne, mais avec des petits personnages, euh, des petits personnages pixelisés euh, type euh, jeu 8 bits et avec la capacité d'acheter déjà à l'époque, du faire du micro-paiement et d'acheter euh, euh, pour votre petit personnage plein de petits trucs, etc. Et ça a brassé un, un fric monstre. Euh, et donc, c'est la même mécanique qu'on retrouve aujourd'hui dans Fortnite ou Roblox. Soit. Donc, quand la Corée du site dit ça, je les prends extrêmement au sérieux parce que je me dis qu'il y a un truc à faire. Donc, ça veut dire aussi que le sujet du métavers est un sujet extrêmement sérieux, euh, au-delà de la vision dont nous en donne euh, Zuckerberg, euh, de ce côté un peu fun
2: et rigolo, où on va mélanger le divertissement et le travail. Et qu'au-delà de ça, les Coréens qui, euh, comme tu le disais, sont très, très, très en avance, y compris sur les Américains, euh, considèrent que c'est un sujet qui touche à la souveraineté de la nation. Et, et je pense qu'on ferait bien de prendre les Coréens très au sérieux. Et ils nous ont prouvé à multiples reprises qu'en matière de technologie, ils savaient vraiment de quoi ils parlaient. Et puis surtout, euh, ils savaient d'où ils parlaient, et surtout, ils sont partis de très loin D'aucuns ne se rappellent que la,
0: quand même, la Corée, pendant des années, a été vécue comme un pays, euh, on va dire, sous-développé et que les petits dragons de la zone, euh, c'est quand même en, en 20 ans, euh, ils ont quand même fait
1: euh, des champions, euh, des champions euh, non négligeables. Essayons de se projeter sur ce qui pourrait se passer avec... Euh... Le métavers, et j'ai envie de dire plutôt les métavers. Est-ce qu'à votre avis, on va assister à une espèce de, de course au pompon pour que chacun crée le métavers loisir que vient de présenter Facebook, ou Meta pour le coup, qui soit celui qui emporte la, le morceau Ou est-ce qu'on va avoir une forme de balkanisation des métavers avec chacun son créneau d'une certaine façon Le métavers euh, des homos, le métavers euh, des, euh, des chauffeurs routiers, le métavers des geeks, voilà, des, des trucs comme ça qui vont balkaniser totalement le, l'histoire
2: je pense qu'on va avoir une balkanisation mais plutôt au niveau des, des, des GAFAM, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs GAFAM qui vont se lancer dans l'aventure, probablement d'autres, hein, pourquoi pas Fortnite, pourquoi pas Second Life qui a, qui a visiblement les moyens de, de se lancer dans cette aventure-là et de faire évoluer un produit et de profiter de son expérience, et puis de l'autre côté clairement on va avoir une initiative asiatique, enfin coréenne, qui euh, pourrait tout à fait nous surprendre et qui pourrait tout à fait représenter une vraie alternative. Et, et il y a une autre dimension sur euh, l'approche, euh, on va dire, asiatique de, de, de ce genre d'outils, c'est qu'ils ont une approche intégrée. Euh, les, les, les réseaux sociaux euh, en Chine, par exemple, euh, proposent des choses qui permettent aussi bien de faire du commerce que de commander une pizza, que euh, d'échanger des messages. Donc ils, ils ont une approche euh, couteau suisses tout en un qui si elle était appliquée au métaverse pourrait donner quelque chose de radicalement différent de ce que les, les GAFAM savent faire, qui sont quand même des trucs très spécialisés euh, et, et, et là on va peut-être avoir un, un retour ou un, un basculement de la, la puissance des on va dire technologies de loisirs, si on appelle les, les, les réseaux sociaux des, te, des espèces de technologies de loisirs, peut-être que les asiatiques vont prendre le pas sur les américains et proposer au monde quelque chose de radicalement nouveau et entraîner toute la planète avec eux.
1: Alors là, tu parles de l'application chinoise dont j'oublie le nom à l'instant. Euh, comment elle s'appelle Je, je
2: WeChat. crois que c'est, c'est, Oui, voilà, c'est, c'est WeChat, WeChat.
1: WeChat mais euh, vous, on a WhatsApp, euh, par exemple, en Amérique du Sud, qui sert à tout, à tout absolument aussi. C'est-à-dire que a... Oui,
2: mais c'est un détournement de l'usage, alors que WeChat, tu as vraiment des outils intégrés qui servent à faire une myriade de choses à l'intérieur d'une mmh. seule et même application. Euh, le, le WhatsApp, qui sert à faire tout et n'importe quoi, c'est, c'est des usages qui se sont implantés. Là, dans WeChat, il y a vraiment... Très, très clairement, des fonctionnalités qui ont été pensées dès le départ pour en faire un couteau suisse. C'est, c'est très, très différent comme approche. Ce qui est clair, c'est
0: qu'on risque de voir apparaître une certaine balkanisation entre la Chine, qui va vouloir certainement son métavers, mais fermé sur lui-même, parce qu'il euh, ne faudrait pas non plus qu'il s'ouvre sur l'extérieur. Le méta rouge, déconner.
1: alors, plutôt, non
0: Donc voilà, exactement, <rire> le méta red. Euh, donc d'un côté, on aurait ça. De l'autre côté, on, une initiative asiatique, on pourrait imaginer... Alors dans les trucs les plus fous, hein, pourquoi pas une initiative coréenne et japonaise euh, Parce que les japonais, via Sony notamment, et euh, Sony avait essayé de développer à l'époque pour la, P- la PS3, si je dis pas de bêtises, un, un univers virtuel, euh, justement, donc qui, qui, qui préfigurait un peu ces, ces univers de, de métavers. Avec, des, avec un casque de réalité virtuelle, etc. etc. Donc, très clairement, les Japonais sont euh, très enclins à ça. Et euh, même si culturellement parlant, culturel, les coréens le japonais ont peut-être un peu de mal, il euh, y a peut-être quelque chose qui, économiquement parlant, euh, pourrait peut-être fonctionner. Et ça serait peut-être aussi d'ailleurs le grand retour euh, à la fois des Japonais euh, euh, sur, la, sur, la, sur cette scène-là, euh, qu'ils ont laissé un peu euh,
2: aux, aux Américains avec la partie smartphone. Et ah, puis, on n'est pas à l'abri du tout que les Coréens fassent un système ouvert qui permette à cette alliance initiale qui regroupe déjà plus d'une dizaine de grands industriels coréens mmh. euh, de s'ouvrir à d'autres, euh, d'autres apports. Et à partir de là, pourquoi pas les Japonais Oui, même si euh, les relations entre la Corée et le Japon s'étendent.
1: Culturellement, ils sont un peu éloignés quand même. Hein. Mmh.
2: Oh, Il n'y a pas que culturellement. C'est, c'est, c'est très compliqué, les relations entre la, la, la Corée et le Japon. C'est extrêmement compliqué. Mais, mais, mais pourquoi pas des industriels français Pourquoi pas des industriels européens Pourquoi pas une grande alliance contre les GAFAM qui se noue à travers une myriade de, de, d'industriels qui se disent, oui, le, le métavers, si c'est la suite des réseaux sociaux, si ça a un impact sur l'humanité aussi important que l'ont eu les réseaux sociaux, il faut à tout prix, euh, quel que soit le, le, le coût, euh, faire face aux Américains et proposer quelque chose qui soit euh, en tout cas multipartite en, en matière de gouvernance euh, et euh, qui, 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 qui ait des règles d'éthique et qui ait des règles de, de gouvernance qui soient propres. Mmh, on, va,
1: on va appeler ça le métaverse de confiance, non par exemple Pourquoi pas, oui, le métaverse de confiance <rire> très bonne J'aime idée bien cette
2: formule c'est pas mal ça, je pense que ça marchera bien
0: <rire> après sur la question aussi tu risques d'avoir une balkanisation au niveau des plateformes euh, si on suit la logique des GAFAM tu vas avoir théoriquement une plateformisation donc autrement dit euh, le, euh, le métavers de Facebook sera compatible avec le métavers de Facebook enfin, avec Instagram enfin, WhatsApp ce que tu veux et avec les lunettes Oculus euh, donc euh, qui ne sera pas le même que celui de Google si Google y va qui ne sera pas le même que celui de Microsoft Microsoft lui est plus dans une logique B2B avec euh, les HoloLens euh, qui ne sera pas le même que etc etc donc cette logique de plateformisation on va certainement la retrouver aussi euh, mais qui sera intimement liée à du matériel parce qu'aujourd'hui quel que soit votre smartphone ou votre ordinateur vous allez sur Facebook demain pour aller dans Facebook et eh bien vous allez devoir avoir besoin de la lunette Oculus qui est produite par Meta donc euh, il y a véritablement une intégration verticale un peu comme fait Apple entre le software et le hardware que l'on voit certainement se profiler aussi et euh, donc il y a quelque chose qui va se passer derrière
1: ça oui ça veut dire que Facebook va rentrer dans dans un univers où il va produire lui-même des objets concrètement. Il est obligé de créer des objets pour rentrer dans ces univers aujourd'hui. Donc ça, il le fait déjà. Il le fait déjà. Mais enfin là, ça marque vraiment un tournant majeur, en fait, dans le, la façon de, de, d'opérer. Là.
0: Oui, sauf si, sauf si Facebook dit, moi, euh, on va dire que je donne une priorité aux gens qui achètent des Oculus, mais pourquoi ne pas rendre compatible, on va dire, l'accès à mon métavers via euh, via d'autres 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 lunettes. Après, il faut voir euh, aujourd'hui euh, ce, qui est, ce qui est disponible sur le sur le marché. Euh, bon, on va avoir cette logique dans tous les cas de figure, cette logique de plateforme qui va qui va certainement se créer. Et puis, comme le disait Fabrice tout à l'heure, donc Apple, eux, qui part dans une logique plutôt de réalité augmentée, euh, parce que Apple, eux, est plus dans une logique de service à l'usage du quotidien et, euh, et je pense qu'ils euh, ne sont pas très enclins à aller dans les mondes virtuels par contre superposer on va dire du virtuel au réel pour finalement amplifier le réel euh, je crois beaucoup
1: plus à cette direction là la question aussi c'est est ce qu'on va avoir un métavers b2b est ce que zoom est ce que linkedin est ce que je sais pas moi microsoft vont se battre pour créer le métavers b2b qui finalement sera pas mal dans cette période où on passe son temps à se faire des calls on sera en virtuel ça sera pas mal non ça quoi. c'est
2: vraiment vraisemblable parce que le, le, le coronavirus a vraiment lancé lancer le, le télétravail et donc là pour le coup maintenant il y a un vrai marché gigantesque, absolument gigantesque, autant c'était un, un marché potentiel il y a encore 4-5 ans, autant là maintenant c'est clair et net et, et il y a des entreprises qui sont en train de se repenser sur le télétravail, ça va radicalement changer la forme qu'ont les entreprises d'aujourd'hui, ça va donner naissance à des nouvelles formes d'entreprise et donc il y a un marché fantastique pour les outils qui vont permettre d'accompagner ce mouvement et qui vont proposer des, aux entreprises des nouvelles configurations. C'est, c'est, et ça me paraît évident qu'il y aura des metaverses d'entreprise.
0: Alors euh, bah oui, parce que euh, quand Facebook, Facebook et la plateforme Facebook Horizon, c'est pas nouveau. Je veux dire, ça existe depuis plusieurs années, mais c'était un peu confidentiel. On pouvait y aller, hein, vous pouviez aller vous balader dessus via les lunettes Oculus. Moi j'y suis allé, hein. euh, mais bon, on va dire honnêtement que ça restait. Euh, Assez rigolo, mais c'était un peu Disneyland, un peu vide. Quand euh, Zuckerberg a voulu lancer officiellement l'idée du métavers, euh, il l'a fait comment Il l'a fait en présentant la version professionnelle de Facebook Horizon. Donc, euh, Horizon Workplace, euh, qui est tout comme il existe une version professionnelle de Facebook qui s'appelle Workplace, euh, eh bien, euh, il l'a présenté en disant ben voilà, on va faire des réunions, et pour rejoindre ce que disait Fabrice, on va faire des réunions euh, virtuelles, beaucoup plus agréables et sympathiques qu'aujourd'hui ce qu'on fait avec le Zoom tu m'entends, ah non, est-ce que tu as mis la caméra, etc. Là, on va avoir la capacité finalement de s'asseoir virtuellement à une table et soit de voir un avatar de vous, soit de voir peut-être vous en superposition, euh, mais en en réel. D'ailleurs, on le voit dans le film qu'il a montré. Bref. Il y a, deux, il y a deux, deux raisons à cela. Un, montrer le monde, le monde professionnel par ce biais-là, c'est montrer que c'est du sérieux, premièrement, et que ce n'est pas du jeu. Donc ça, c'est un moyen de rassurer quelque part les gens euh, pour dire que bah, ce n'est pas rigolo. Et à la différence justement de, des Asiatiques qui n'ont aucun problème avec la dimension de mélanger justement cette dimension ludique avec le business, euh, pour nous, Européens et Américains, euh, il faut montrer que ce soit sérieux. Donc, il est rentré par cette clé d'entrée qui découle naturellement de ce qu'on a vécu avec le coronavirus. Et puis derrière ça, en plus, on l'a vu aussi dans le film qu'il a montré. Après derrière ça, ben, dès que vous passez la porte de la salle de réunion, vous pouvez aller vous amuser. Donc euh, voilà, y, euh, oui, c'est évident qu'il va y avoir des métavers professionnels.
1: On n'a pas parlé de l'activité possible de Google dans cette affaire-là, parce que qui dit métavers dit des univers qui peuvent être très très larges. On peut choisir en fait d'aller dans tel ou tel endroit. Et s'il y a bien une chose sur laquelle Facebook est nul, c'est le moteur de recherche. Il n'y a pas de moteur de recherche Facebook, digne de ce nom, Google pourrait être finalement l'endroit par lequel on passe d'une façon ou d'une autre pour aller se repérer dans les différents métavers. Ça pourrait être son rôle aussi, non
2: Oui, ça, ça fait quand même une, une typologie de recherche très différente. Là, pour le coup, les métavers, on, on va se rapprocher des annuaires façon Yahoo et des cartes, a priori, plus que des recherches. Je ne suis pas convaincu que... Parce que
1: si tu cherches des communautés très spécifiques, à un instant donné, il va bien falloir les chercher. En plus, ce sera du live, pour le coup.
2: Donc, euh, voilà. bah pour le coup, Facebook se démerde pas trop mal à, à t'orienter vers la bonne communauté, typiquement QAnon, euh, dès que tu es dans leur univers. Donc, il, il, la recherche sur le communautaire, je pense qu'on sera toujours dans le, l'intermédiation à travers un moteur de suggestion ou à travers une exploration un peu bordélique. Mais la, la recherche en tant que telle, je ne suis pas sûr que c'est par là que Google va pouvoir s'imposer. C'est, c'est clair qu'ils vont vouloir y aller, hein, mais euh, comment euh, tirer parti de, de leurs compétences en matière de recherche pour s'imposer dans le métaverse Sacré challenge quand même.
0: Euh, je pense que... Bah, enfin... On le voit bien avec Facebook aujourd'hui. Facebook a un moteur de recherche totalement pourri. Et c'est volontaire en plus, hein, parce que c'est pour objectif de ne pas retrouver des informations. Enfin, Quand je dis ne pas retrouver des informations, c'est en fait faire en sorte que vous passiez du temps sur la plateforme pour rechercher quelque chose que vous aviez vu. Euh, mais euh, amusez-vous à faire une recherche sur Facebook pour retrouver une vidéo, par exemple, que vous avez vue passer. C'est l'enfer. Mais c'est volontaire, je le pense vraiment. Euh, Ce n'est pas leur objectif. L'objectif, c'est que vous passiez du temps sur la plateforme et que vous soyez en fait euh, guidé par l'algorithme. Donc, on risque de se retrouver dans quelque chose un peu du même style, avec des bulles de filtre qui se passeront aussi sur le métavers parce qu'en fait la bulle de filtre c'est l'équivalent d'un quartier euh, c'est en gros vous serez dans votre quartier et vous n'irez pas ailleurs euh, et ça à l'époque où je me baladais moi sur Second Life euh, c'est vrai qu'on a tendance à rester un peu dans son univers même si on peut aller ailleurs mais il faut qu'en gros vous ayez envie d'aller ailleurs donc quelque part euh, pourquoi pour focaliser le temps d'attention, euh, il ne faut pas forcément qu'on vous donne les moyens d'aller chercher ailleurs. Quant à Google eux-mêmes, euh, Bertrand le sait, hein, j'ai une phrase sur le sujet hein, qui est que Google <rire> n'est pas social, Google n'a pas l'âme sociale. Euh, je pense qu'ils vont avoir du mal avec ces histoires de métavers. Le paradoxe, c'est que Google est une boîte très technologique, mais euh, finalement assez classique dans ce qu'ils proposent comme interface. Et les quelques fois où ils ont essayé de faire des choses un peu euh, hors des clous, hein, je pense à Google Plus ou à Google Wave, pour ceux qui s'en rappellent, euh, bah, ça n'a pas marché, parce que c'est très techie, c'est très geeky. Et, euh, et je ne sais pas, je, je, les sens, je les sens moyens sur le sujet.
1: Bah, ils peuvent devenir l'agence de pub de tous les autres métavers, en dehors de celui de Facebook. Il, peut, il va falloir qu'il y ait des pubs, parce qu'il y aura des modèles gratuits avec de la pub et puis des modèles payants. Ça, ça semble à peu près <rire> évident, a priori, c'est le modèle général. Et donc, il faudra bien une agence qui soit Capable de créer ces publicités-là, dans ces univers-là, de les vendre à des annonceurs. Google peut être ça. Ah bah, après
2: le scandale gigantesque qui vient de toucher Google, qui est passé assez inaperçu d'ailleurs, et qui concerne justement leur système de publicité, je pense quand même que beaucoup vont essayer d'avoir leur propre régie. Hein. Ça, ça serait suicidaire. Mais, 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 de... attends,
1: Facebook, euh, c'est bidon aussi. La pub de Facebook est bidon aussi, tout le monde le sait. Donc, euh, y a oui, oui, oui ah
2: bah, de... ça c'est clair. Tout, tout, toutes les pubs online sont à la base truquées. C'est, ça ne mmh. les empêche pas d'être relativement efficaces, hein, mais c'est truqué d'une façon absolument éhontée. Ce qui est clair, c'est que ce qu'on voit, c'est ce que présente aujourd'hui Zuckerberg
0: avec Meta. C'est qu'en gros, malgré toutes les casseroles qu'il a au cul, euh, tout ce qui est en train de sortir sur lui, il en a rien à foutre. Il trace, il avance, euh, et en fait, il construit son monde. Euh, et, euh, et le temps que, on va dire, les gouvernements, les, la justice ou autre réagissent, euh, il aura réussi à nous, à, nous, à nous absorber dans ce monde-là, sauf si sauf si autre chose, allez savoir quoi. Mais euh, euh, il est clair que si le monde de l'extérieur devient de plus en plus moche, euh, alors dans la réalité des faits, euh, réchauffement climatique, euh, les villes qui sont de moins en moins sûres euh, et, et autres joyeusetés, euh, peut-être qu'effectivement, un peu comme euh, on va dire certains se droguent, et eh bien euh, d'autres auront envie de mettre leurs lunettes et d'aller se, euh, se rejoindre dans un métavers un peu plus, un peu plus joli et, et ça donnera, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez la conférence de presse qu'avait fait Zuckerberg il y a quelques années où on voyait tous ces journaliste euh, avec des lunettes sur les yeux et lui qui marchait euh, triomphalement euh, jusqu'à la scène, sincèrement il, marquait, il, il manquait plus que la musique de la marche de l'empereur hein, de Star Wars hein, pour, pour se sentir très très mal euh, et cette, cette image elle était à la fois messianique et à la fois euh, flippante au possible parce qu'en gros euh, c'est peut-être ça qui est annonciateur du monde de demain et euh, en gros on est à côté mais on se voit
2: pas c'est tout à fait ça.
1: Alors, est-ce qu'on aura le droit à la grande bataille métastase contre métaverse Ou métavers, on verra bien ce que ça donnera. Parce que déjà, le mot métastase est sorti assez souvent. Hein, de... Ah
2: oui, c'est clair, c'est, c'est, c'est clair. Tout le monde va appeler Facebook métastase. Méta... Métacagoule. Euh... Enfin, bon, on va que que
1: en rajouter sur les jeux de mots. Il n'y a que ça depuis hier sur Twitter notamment. Un dernier mot de conclusion. Est-ce qu'on a... Moi, je pense qu'on a dit pas mal de choses. là. Déjà, on y reviendra évidemment. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il fallait absolument dire sur ce que vient de, d'annoncer Zouk et sur ce monde-là
2: Oui, bah, je pense que le, le, le truc le plus intéressant là-dedans, c'est l'initiative coréenne. Là, là-dessus, hmm. le, le fait que euh, la nation la plus avancée de la planète, d'un point de vue technologique, se saisisse du sujet en même temps que Facebook, annonce une initiative souveraine, réunisse tous ces fleurons industriels pour se lancer dans la bataille, ça me paraît de loin l'information
1: la plus intéressante dans tout ça. Très clairement. Eh ben on va finir là-dessus. Ah, ben on avait dit qu'on allait teaser tiens, pour le numéro 100. Là, c'était le 99e que vous venez d'écouter. On a dit au départ que ce serait le dernier d'une série. C'est normal, hein, le dernier de cette série-là, mais le dernier de plusieurs façons, d'ailleurs. Le dernier de cette série telle qu'on l'a vécue depuis 4 ans maintenant, 4 saisons. Qu'est-ce qu'on va faire à partir du numéro 100, Damien douanier teaser en chef, c'est à vous.
0: On ne va pas tout dire, mais ce qui est très clair, c'est qu'il faut que vous surveillez avec attention l'adresse leséclaireursdenumérique.fr, puisque dans peut-être quelques jours ou enfin on va voir hein, le le, le temps bah n'y allez pas tout de suite il n'y a rien pour l'instant pour (rire) l'instant si si pour l'instant ça tombe sur la page des des, des podcasts mais euh, dans dans quelques temps dans pas très longtemps on espère euh, et bien euh, vous devriez avoir quelque chose de nouveau qui sera affiché là avec euh, on va dire plus de choses encore Euh, continuez bien sûr nos podcasts on ne s'arrête pas si c'est votre question euh, en creux ça ne s'arrête pas Euh, mais au contraire on va continuer on va peut-être passer la deuxième ou la troisième parce que 2022 risque d'être assez euh, sportif on va dire sur plein de sujets. Et donc, on se dit qu'on a encore plein de choses à raconter au travers du prisme du numérique. Donc voilà, c'est ça qu'on va...
1: On va changer les récurrences, en fait. Ce ne sera pas nécessairement, nécessairement comme c'était jusqu'à présent.
0: On va changer certainement de format, on va changer de récurrence ou peut-être qu'on aura la même récurrence, mais pas tout à fait la même chose. On va élargir les sujets toujours au travers du prisme numérique avec un nouveau support, euh, bref, un nouveau terrain de jeu, notre notre métavers à nous. Euh, et puis, euh, et puis donc euh, dans tous les cas de figure, dans l'immédiat, n'oubliez pas d'aller sur Twitter euh, et vous abonner parce que c'est important aussi de de suivre.
1: Oui, puis nous dire ce que vous rêvez de voir pour euh, la suite de, de l'opération parce qu'on on est en train de dire qu'on va faire des choses on est aussi en train de réfléchir encore un petit peu à ce qu'on va faire précisément donc vous pouvez intervenir pour nous aider Oui, oui
2: nous sommes dans une démarche de
1: co-construction collaborative, ne hein, l'oublions jamais Oui, on peut faire ça, si vous avez des bonnes idées pour euh, la suite, n'hésitez pas on regardera ça avec intérêt, franchement Voilà, avec une logique de design
0: thinking euh, intégrée euh, de manière récursive et agile
1: et agile ouais. oh, bah, et ça agile. c'est bien voilà là, on termine sur le bon mot qu'il faut agile on a tout dit bon merci beaucoup Damien Douani merci Fabrice Eppelbois d'avoir participé et merci
0: à... à toi Bertrand Le Nôtre
1: c'est 99 e podcast rendez-vous bah, pas la semaine prochaine mais très très rapidement pour le centième avec euh, l'annonce globale de ce nouveau truc qui je pense va être plus fort que méta enfin moi je dis ça mais je dis rien
0: Marc Zuckerberg tremble
1: <rire> salut à tous à bientôt